0: Люди мне честно сказали, что мы посчитали lifetime value Спрашиваю, отлично, ребят, как вы проверяете, что вы посчитали его корректно? А они говорят, никак, мы просто верим
1: А есть какой-то, не знаю, может быть, уже боевой пример Который ты мог бы без каких-то коммерческих деталей рассказать про customer journey? Нет
0: Я предполагаю, что да, нас так учили в университете, что маркетинг В основном это
1: развлечение для больших, сильных и смелых Всем привет! Мы команда GlowBite и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Сегодня мы поговорим про целевой маркетинг и про то, как методы Data Science могут усилить бизнес-решение в целевом маркетинге. И сфокусируемся на одном из трендов под названием Customer Journey. Обсудим более детально как этот подход может улучшить персонализацию предложений. У нас в гостях глава Data Science компании T1A Соединенные Штаты Валя Маренич. Валя, привет. Привет, привет. Я бы хотел начать разговор в целом с маркетинга. Что, как обычно устроен процесс в маркетинге, наверное, уровне, и какое вэлью может дать Data Science, может быть, на разных этапах процесса?
0: Ну, начал бы, наверное, с того, что... Маркетинг или маркетинг – понятие достаточно широкое, и чаще всего, когда речь идет о дата-сайенсе, продвинутой аналитики в первую очередь вспоминают вещи, связанные с целевым маркетингом, CRM, персонализации. некоторой. Но на самом деле это несколько узкий взгляд на вещи, и то, что называется большой маркетинг, привлечение, размещение и выбор бюджетов на различные каналы в телевидения, баннеры на дороге и так далее. Это все тоже можно улучшать и делать лучше при помощи различных подходов в анализе данных. Но, однако, наверное, действительно, для целей сегодняшнего разговора, чтобы как-то сфокусироваться, лучше будет поговорить про именно целевой маркетинг и про персонализацию, потому что там подходы наиболее, наверное, изучены, понятны и применяются наиболее широко.
1: Смотря на сколько правильно подходить к вот целевому маркетингу, да, если, мы говорим, отталкиваться от жизненного цикла клиента, анбординг, какие-то кросс селы удержание клиента и так далее. Исходя из этого, рассматривать цикл маркетинга да, и, соответственно, приложение точек ДС именно в рамках этих... Ну,
0: подход в целом хороший, мне нравится... 10 назад, когда я только начинал этим заниматься, мы ходили по всем клиентам с одной и той же замечательной горбатой картинкой, где был изображен жизненный цикл клиента, и как вначале теряем деньги на его привлечение, потом начинаем все больше зарабатывать по мере вовлечения клиента в использование услуги компании, и потом снова, может быть, тратим некоторое количество средств на его возврат. Что мне здесь нравится, то это то, что мы в первую очередь фокусируемся на клиенте как таковом, и... Это дает определенную гибкость, потому что даже сейчас многие организации, что здесь, в России, что за рубежом в США, с кем мы работаем, они смотрят не на клиента, а на набор компаний, которые они запускают. И это ну, вызвано понятными организационными причинами: что есть отдельно взятые люди, которые отвечают: ну не знаю, возьмем телеком, за продажу услуг связи. А есть отдельные люди, которые отвечают за продажу предложений, связанных с, например,. Покупкой нового оборудования, новых телефонов. У них свои KPI, свои компании, и они там борются друг с другом. Понятно, что они не смотрят на клиента как на отдельную взятую сущность. Этот вот подход от жизненного цикла клиента позволяет эти разногласия немножко сгладить и решать понятным образом. Что здесь не очень хорошо в таком подходе, так это то, что если мы берем его вот как есть, там, классическим образом, то... Он нас ограничивает несколько. Мы почему-то решаем, что в рамках развития клиента нам нужно что-то продавать, что в рамках удержания клиента нам нужно не продавать, а что-то предлагать клиенту, какие-то дополнительные бенефиты. На самом деле это не совсем так, и мы видели замечательно, как, например, в рамках задачи удержания Хорошо работают подходы по допродаже дополнительных услуг, то есть вместо того, чтобы удерживать клиента, вместо того, чтобы уменьшать его маржинальность и выручку, мы наоборот ее увеличиваем. Или наоборот, мы вдруг принимаем решение, что мы ничего не хотим делать, что клиент уходит, а мы вместо этого скажем ему, ну, мы услышали твою боль, спасибо большое. И удивительным образом иногда оказывается, что это работает. Ну и также в рамках развития клиента иногда имеет смысл поддержать органического роста, например, или временно... сократить объем потребления услуг клиентам, чтобы он с нами остался на более длительный горизонт. Но мы это делаем не в тот момент, когда клиент уже уходит, а заранее понимаем, что мы выстраиваем некоторую лояльность и тем самым увеличиваем lifetime value
1: клиента. А тогда здесь получается мы оптимизируем не один какой-то участок, да, вот процесс жизненного цикла, а каскад получается. И правильно ли я понимаю, что это решается в целом подход с оптимизацией lifetime value какого-то с клиента? Начну
0: по порядку с конца. Первое, мне очень не нравится слово lifetime value, потому что все, безусловно, маркетологи его используют, все хотят его считать, а каждый считает, бог пойми как. Мой лучший и последний, наверное, пример, когда люди мне честно сказали, что мы посчитали lifetime value, я спрашиваю, отлично, ребят, как вы проверяете, что вы посчитали его корректно? А они говорят, никак, мы Просто верим. И ну на самом деле, если покопаться поглубже, то в многих организациях эта задача LifeTime well, Value решается именно таким образом. Потому что, ну, если вы начали собирать данные, оцифровать вашего клиента 5 лет назад говорить о том, что вы прогнозируете lifetime value на три года вперед, но это очень сильное утверждение. Это что касается lifetime value. Но, тем не менее, действительно есть задача некоторой оптимизации. Мне кажется, что правильно смотреть на клиента как на некоторый профиль, правильно учитывать контекст и состояние, в котором клиент находится. При этом здесь я говорю не только там о глобальных жизненных обстоятельствах клиента или где он находится на том самом жизненном цикле, но и в том числе некоторый мгновенный короткий контекст. Может быть, клиентом прямо сейчас звонит. Может быть, он только что был на сайте, только что брошенная корзина и так далее. Все это важные вещи, которые нужно учитывать. А оптимизируемая величина, ну, lifetime value это, да, сильно, но выбирать какой-то разумный среднесрочный горизонт не только следующего действия, но нескольких месяцев или нескольких последовательных действий, да, вполне разумная задача, которую, мне кажется, и стоит решать. В рамках персонализации и целевого маркетинга.
1: прежде чем перейдем дальше в детали, я хотел бы все-таки еще общий вопрос по поводу методов, и все-таки, где дает value data science. То есть кажется, что тогда мы приходим к заказчикам, они говорят, что Ну а где то зачем нам Data Science, наш эксперт возьмет и скажет, кто наиболее склонен к продукту или кто наиболее отточен, и что-то им применить. Вот что можно сказать, где вот value может быть? Как убедить, что оно действительно есть? И нужно использовать дата Science машин Learning.
0: Расскажу, наверное, три истории здесь, которые чуть-чуть поотвечают на этот вопрос. Первое касательно экспертов и того, что их нужно убедить. Эксперты бывают очень разные, и такой крайний случай эксперта, который мне приходилось убеждать, это был корпоративный банкинг, где экспертами выступали сейлс-менеджеры. я бы какие, это люди, которые служивают организации там, продают организациям с миллиардными оборотами люди которые считают себя очень важными и умелыми ну и они действительно таковыми являются не зря свои деньги получают а говорить о том что я там аналитик с улицы сейчас вам за месяц расскажу как продавать лучше ну наверное слишком амбициозно ну и понятно что эти люди особенно такие люди которые там всегда работают с людьми и привыкли о том что проблемы и продажи совершаются там в в кабинетах в банях еще где-то они там не верят в данные и аналитику, особенно когда диктует им, как поступать и что делать. Что мы сделали в этой ситуации? Мы немножко отошли от парадигмы автоматизации принятия решений, мы сформировали рекомендательную систему в очень широком смысле этого слова. Мы рекомендовали этим сейлс-менеджерам некоторые топики, продукты, о которых э, стоит в первую очередь говорить с клиентами. И, ну, загадка, как в такой ситуации, когда нет автоматизации, понять, хорошо мы сделали или плохо, и имеет ли действительно смысл внедрять такие подходы. Мы отобрали с десяток наиболее умелых сейлзов, которые, там, были общепризнанными мастерами своего дела в этой организации и продемонстрировали им рекомендации по их организациям, за которые они отвечают, и по некоторым другим. И попросили их промаркировать, согласны ли они с нами или нет. На текущий момент и там на несколько кварталов в прошлом. По результатам мы получили согласие в районе 80% и их заключение о том, что чуть менее умелым и опытным коллегам такого рода рекомендации действительно бы пригодились. Сейчас я немножко прослушал, а там была
1: какая-то модель или еще разок можешь сказать? Как, да. чем, какая рекомендалка там, что, что было за рекомендалка?
0: Модель была не очень сложная, то есть, по сути, мы переформировали и переукомплектовали э, товарный каталог этого банка для целей анализа, сформировали некоторые подпродукты, сформировали некоторые, там, определение того, что такое апселл и как он случается, и дальше, по сути своей, сделали просто маркет-баскет-анализ, который позволяет там, видеть последовательности покупок корпоративными
1: клиентами тех или иных услуг. Это mm-hmm. первый был случай, первая история, которую ты хотел рассказать, и там еще у тебя были две. А,
0: Да, это первая ситуация. Имеет ли смысл продвинутая аналитика в тяжелых ситуациях? Да, имеет. Есть обратные ситуации, когда бизнес может быть массовым и достаточно простым. Для меня большим откровением стали нон-профит-организации в Штатах, которые существуют очень давно. И там, мне кажется, любой человек, который начинал заниматься дата-сайенсом, встречал ту самую задачу, когда нужно отобрать людей, которым отправить там книжку или там donation letter в почтовый ящик. Задача супер классическая, но на практике оказывается, что она ну, не супер применима. Потому что... Это, это извини,
1: то есть ты отправляешь бесплатно книжку, и люди отправляют обратно donation какой-то?
0: Ну, конечно, ты отправляешь там неважно книжку или некоторый любой маркетинговый материал, и туда же вкладываешь некоторый слип, в случае Америки там прям практически чек, которым нужно только расписаться и там отнести в банк, либо отправить обратно. Но Сейчас этим особо не пользуюсь, потому что оказывается, что твоя задача не оптимизировать процесс сбора денег, твоя задача собрать как можно больше. Но, как известно, в такой ситуации тривиальное решение является прям очень верным. Если ты разошлешь всем, то ты максимум соберешь. В ситуации, когда у тебя нету большого разброса товаров. У тебя есть маленький донейшн, большой и средний. И все это перемножить там на два типа подписки. Маленький на три месяца, большой на полгода. У тебя не так много поводов коммуницировать с, с своим человеком, с клиентом, с донором. Все это приводит к тому, что сложные оптимизации, подходы, они, ну, безусловно, приносят свой результат, но... Люди начинают задумываться, а стоит ли внедрение цельной аналитической платформы за много миллионов долларов того, что мы там соберем неизвестно, насколько больше или меньше. Даже не соберем больше в примитивном приложении, а соберем чуть-чуть эффективнее. Поэтому, ну, по-прежнему, казалось бы, имеет смысл, но подходить к этому нужно чуть более аккуратно. Третья часть, на самом деле, будет там менее экстремальная классическая история. Когда мы говорим про любой ритейловый бизнес – который активно шлет коммуникации своим клиентам, активно общается и пытается чего-то добиться, какого-то изменения поведения от своих клиентов, это ну, почти всегда имеет смысл. Просто нужно понимать, что на текущий момент целевой маркетинг стал достаточно сложным. И это уже почти никогда не идет речь только о одном канале, например, смс или e-mail. Никогда не идет речь практически о только одном подходе с коммуникациями по расписанию. Всегда в картине также появляется там, какой-нибудь event-based, real-time, компании коммуникация. И подходы, соответственно, к извлечению выгоды от продвинутой аналитики, они должны подстраиваться вслед за этим.
1: То есть я услышал, что для, там, условно говоря, ритейла или для какой-нибудь розницы, в принципе, это такой средний между теми крайними случаями, которые ты рассказал и там более-менее это применимо за счет массовости, за счет некоторой сложности, да, из-за того, что там один аналитик, каким бы он ни был крутым, это не охватит, и, в принципе, там именно имеет смысл делать.
0: Да, ну, то есть итоговое мое мнение сводится к следующему, что... Смысл есть, безусловно, всегда, и всегда его можно найти. Было бы желание, Однако наибольшие результаты традиционно достигаются там, где есть много клиентов и много взаимодействий с этими клиентами.
1: А еще такой вопрос вот по домену. Вот а ты говорил про каналы и так далее. Здесь вообще есть ли ощущение, что сейчас какие-то каналы начинают отваливаться? Ну, условно говоря, не знаю, смс или телефонные звонки уходят в прошлое. Или такого ощущения в целом нет, по твоему опыту?
0: Ну, они... Виды изменяются, безусловно, но они остаются. И очень интересный, кстати, здесь момент, что все это очень зависит от бизнеса. И от географии в Северной Америке до сих пор один из самых популярных и по-прежнему очень эффективных каналов это физическая почта. Ее все шлюты, никто от нее не планирует отказываться. Бюджет колоссальный, потому что, ну, чтобы отправить письмо, это прям нужно много всего сделать. Тебе нужно сверстать, напечатать. Опять же, если хочешь персонализировать письмо и вписать туда имя клиента тоже, там, дополнительное усилие нужно сделать, но это работает. У нас, понятно, никто об этом и не думает, наверное, сейчас, потому что, ну, и доставляемость сильно ниже, и нету привычки у людей читать почту. А в Штатах есть огромная индустрия, которая, как у нас, продает данные по Cookie ID, да, ты можешь взять куки, чей-нибудь и получить кучу информации про этого, там, человека. То же самое можно сделать по человеку и адресу в штатах. Ты только переехал в новый дом и уже завтра ты на этот новый адрес получаешь письмо с твоим именем и предложением покупки чего-нибудь на районе. Работает замечательно. Касательно звонков. Какое-то время, наверное, от них думали отказываться, потому что ну, так же дорого, очень много людей вовлечено в процесс. Сейчас мы все видим, как постепенно люди вытесняются оттуда, с нами начинают говорить роботы, а эффективность прежде достаточно высокая, и многие роботы в простых сценариях практически уже неотличимы от э, настоящего человека, поэтому не вижу смысла здесь отказываться. От колл-центра, может быть, кто-нибудь и откажется, а от звонков как таковых вряд ли.
1: В догонку еще вопрос. А вот в Штатах, если популярная физическая почта, как э, использовать это в Data Science? То есть нам нужно оцифровать эти документы? Или там, в принципе, процесс доставки, возможно, так, от, ну, кроме содержания, понятно, цифровым, что можно это использовать? Или нужно дополнительные усилия, чтобы извлекать информацию? Есть какие-то инсайты, информации на тему?
0: Да, это очень интересная отрасль, которой я сейчас только начинаю, на самом деле, заниматься. То, что мы называем «content intelligence». И это вещи, связанные непосредственно вот с тем контентом, который мы получаем. То есть у каждого предложения в случае маркетинга есть некоторые объективные составляющие – Размер скидки, текст, картинка, которую мы видим в имейле, некоторые другие. Ну и они не отличаются для любого канала. То есть как мы отправляем имейл, таким же образом мы отправляем и физическую почту, просто у нас провайдер-услуг другой. А вот как извлекать оттуда информацию, это ну, задача, которую я не видел, как была бы решена в полный рост где-то. Понятно, что все говорят про Netflix сейчас, который подбирает тебе картинку в зависимости от э, твоих предпочтений. Я слышал такие истории, как люди пытались сформировать э, эстетический вектор человека-потребителя контента и подбирать э, изображение в зависимости от этого самого эстетического вектора и предпочтения человека. В бизнесах, где все построено на потреблении контента, и когда нужно вовлечь человека там, в большее потребление контента как такового, более-менее понятно, как это работает, какую пользу организации это, из этого извлекают. В традиционных бизнесах есть также такие эксперименты направления. Многие тестируют различные варианты, например, изображений. Слышал про такой эксперимент, когда людям показывают изображение также людей на картинке, на предложении их возраста. И это вызывает там чуть больше эмпатии и увеличивает CTR по баннеру. Ну, аналогичные эксперименты, возвращаясь к исходному вопросу, также можно проделывать и в физической почте, и там простор, на самом деле, случается огромный, потому что это и бумага, и конверт, и изображение, и шрифт, и куча всего другого, с чем теоретически можно было бы поиграться. Ну, открытый до сих пор вопрос, насколько изменения каждого из этих элементов нашего предложения клиенту действительно влияет на его откликаемость и реальное изменения поведения, которое мы
1: пытаемся добиться. Следующий вопрос вот еще в рамках общего обсуждения по маркетингу. Правильный маркетинг, да ведь? Ну,
0: я предполагаю, что да. Нас так учили в университете, что маркетинг, потому что есть английское слово market, но... Собственно, с удалением на первый слог. Так слово заимствованное, это будем делать также.
1: Не берусь, утверждаю, что это супер правильно. Валь, а следующий вопрос. Наверное, он несколько граней имеет. С одной стороны, как вот изменился. DS в целевом маркетинге. С другой стороны, можно ли сейчас выделить какие-то золотые стандарты? Например, вот какой-то подход, какая-то, может быть, конкретная модель работает, ее всегда внедряй, и будет эффект. Понятно, что, скорее всего, многие уже внедрили, но вот если кто-то только подтягивается, или вообще в целом, если такие стандарты, и как вот, может быть, изменилась область. Да,
0: есть две золотые совершенно вещи, которые работают в 99% случаев. И даже если они уже внедрены, то их всегда можно улучшать. Это удержание и возврат клиентов. Безотказно работает. Очень понятным и простым образом можно считать результат. И, что интересно, совпадает там с золотыми правилами маркетинга, что удерживать клиентов всегда выгоднее, чем привлекать новых. А, ну, собственно, этой идеологии ты исследуешь. Касательно других вещей, здесь, ну, как я уже говорил, все становится потихонечку сложнее. 7-8 лет назад мог прийти почти любую организацию, банк, ритейл, телеком, сказать, что, ребята, мы сейчас будем строить пропенсию Тубай-модель. И не так много, где она была внедрена, и отлично работала. Затраты на коммуникацию сокращаются, как раз там тот период, когда телеком-операторы взвинчивают цену смс а а все еще на них активно сидят, пушей у кого нету, все очень довольны были. И опять же не было проблемы с увязкой большого фронта компаний, с увязкой запланированных коммуникаций и реактивных all-time event-based коммуникации В таком достаточно привитивном сеттинге работала она отлично. Когда постепенно добавляются, скажем так, дополнительные измерения этой задачи, то такой подход уже перестает работать в полную силу. Понятно, что до сих пор можно найти почти в любой организации, компании, в которую отправляются избыточное количество клиентов, и можно сказать, что мы высвободим клиентов, для которых эта компания не слишком эффективна, и отдадим их куда-нибудь еще, но все уже не так просто, потому что даже если посмотреть на стоимость коммуникации, то многие уходят в digital email, стоимость коммуникации как таковой становится не такая высокая, и более актуальной становится задача не про to тубай, а Uplift, которая, несмотря на то, что, казалось бы, состоит из практически двух моделей э, пропенсии ТОБА чуть разного типа, но почему-то моделируется на порядок сложнее.
1: Окей, okay, коротко скажу. Аплифт — это выделение клиентов, которым имеет смысл делать коммуникацию, которые откликнутся именно благодаря коммуникации. Вот, и мы исключаем клиентов, которые бы не откликнулись, если мы с ними прокоммуницировали. И вообще они не откликаются никогда. Правильный ли тезис, что сейчас вот уже никому не нужна одна модель, нужно прийти, готовое решение, сделать каскад и уже под ключ. То есть уже одна модель, по сути, не закрепляет все.
0: Да, на текущем рынке, мне кажется, нигде одной моделью не обойдешься. Ну, либо можно, конечно, говорить о том, что мы строим одну очень сложную модель. Предположим, мы скажем, что внедряем Deep Reinforcement Learning, который решает задачу оптимизации коммуникации, называем это одной моделью, но сложность внедрения такой модели, она, понятно, сопоставима с десятком, а то и сотней обычных моделей, Это
1: не рискну ее назвать там одной моделью. Отличаются ли подходы существенно целевого маркетинга для разных индустрий? То есть там у нас есть, наверное, базовые банки, ритейл, страховые, телеком. Может быть, новые игроки появляются. Вот что на это тему можешь сказать.
0: Да, они отличаются. Хороших примеров отличий, наверное, две штуки могу сходу привести. Первое в. Около Data Science активно сейчас вовлекается малый ритейл. и особенно веб-ретейл, когда у тебя есть буквально там один лендинг и 100 товаров, ну зато может быть каких-то достаточно уникальных, и тебе нужно персонализировать клиентский опыт на сайте, в личном кабинете, в корзине и так далее. При этом ты как среднего размера игрок не обладаешь ни технологической базой, ни огромным объемом накопленных данных. Плюс размер твоей клиентской базы он вставляет он зачастую желать лучшего. Тем не менее, за счет коммодизации такого рода знаний сейчас есть достаточно успешные стартапы, которые приходят и решают эту проблему. Приносят практически готовые рекомендательные системы, которые закрывают подход сильно отличается от того, что, не знаю, делает Netflix или от того, что могли бы делать мы в большом ритейле.
1: Они где-то какую-то вот, общую да, строят рекомендалку на каком-то отдельном доссете и приходят его потом подтюнивают под э, клиентов. Да,
0: да примерно так. Об этом можно думать как некоторые вариации трансфер лернинга наверное, ну со своими понятно особенностями. И второй пример это любимый, наверное, мой пример, точнее не любимый из прошлой жизни это страховые компании в России. Совершенно замечательный рынок, в котором клиент клиенты ненавидят твою услугу и никогда и ни за что не хотят ее покупать. И ты решаешь задачу не просто продажи и информирования клиента о наличии предложения, но и задачу, там, зачастую, убеждения клиента в том, что услуга необходима. И каждый, кто когда-либо сталкивался с страховыми компаниями, чаще всего это в контексте автомобильной страховки случается, все наблюдали, как за ровно месяц до окончания страховки вдруг он начинает разрывать телефон. Но, мне кажется, ни в одном другом бизнесе этого не происходит. А между тем там сидят отделы людей, которые собирают аккуратненько данные о том, когда у вас кончается страховка, какая она была, сколько раз вы попали в аварию, имеет ли смысл дальше вам предлагать эту страховку, ну и, собственно, вы получаете в итоге замечательный звонок.
1: А в итоге-то что не работает страховой, то есть там неправильно это применяют или специфика продукта такая?
0: Специфика продукта, специфика культуры. Не знаю ни одного практически человека, которому, если позвонить в случайный момент времени и предложить страховку, он с радостью ее купит. Потому что ну, мы не понимаем ценности страховки. У нас там у большинства есть страховка для здоровья от компании, страховка от машины нам навязывается, мы не можем от нее отказаться в случае кредитования на машину. нам Еще раз навязывается еще и по конской цене. И все это в итоге выливается в некоторое негативное отношение к продукту как
1: таковому. А в Штатах не сталкивался, как там решают эту проблему? Там же наверняка тоже звонят или там по почте?
0: Ну, пока мы с этим сильно не сталкивались, там эта услуга более востребована. Опять же, просто по культурным особенностям, сталкивался с рассказом об одним из методов продажи страховых услуг в Штатах. Продается эти услуги зачастую через контент и продаются в два этапа. На первом этапе тебе заваливают контентом, который рассказывает о том, какие страховки бывают, плюсы и минусы различные тарифные планы. До того самого момента, пока ты не понимаешь, что самостоятельно ты решить эту проблему не можешь, ты не можешь самостоятельно выбрать себе страховку, если ты не потратишь на это огромное количество времени. В этот момент случается второй этап, когда тебе продается услуга, консультанта по выбору страховой, и уже консультант тебе окончательно продает саму услугу как таковую.
1: Так, наконец-то мы подошли к customer Джорни и персонализация. Собственно, если я правильно понимаю, то такая цепочка эволюции она следующая, валь. Поправь мне, если не прав. Что это, например, сначала раньше делали предложение всем клиентам, потом какая-то сегментация, потом какое-то бакетирование то есть, что более такая локальная сегментация, дальше индивидуальный расчет, дальше next action, дальше next chain of action и customer journey. Такая эволюция, да?
0: Ну, я себе ее вижу примерно таким образом, с единственным замечанием, что NBCA Chain of Actions и Customer Journey, они иногда взаимозаменяемы и иногда там, решают либо одно, либо другое. Так что прям последовательно решили вначале одно, а потом другое.
1: Наверное, пока я не видел. ну Может, да, с это верхушка эволюции персонализации, то поподробнее рассказать, что это такое? Собственно,
0: как мы говорили в начале разговора, оптимизация LTV – задача очень амбициозная. Но действительно хочется решать, и оптимизировать ценность клиента не в результате следующей коммуникации, а на горизонте какого-то разумного временного периода, трех месяцев, не знаю, либо там пяти коммуникаций последовательно. Вся история вокруг NBC и Customer Journey, она ровно про это. Скажу пару слов про разницу, не претендую здесь на точность определений, то, как это воспринимаем мы. Когда мы говорим про Chain of Actions, мы все-таки говорим про некоторую последовательность атомарных действий, где каждое воздействие на клиента, оно может быть независимым. Сегодня предложили продукт А, завтра продукт Б, а послезавтра продукт С. А когда мы говорим про джорни, чаще всего имеется в виду некоторое сконструированное человеком последовательность событий, последовательность действий и воздействий на клиента, которая осуществляется там, с целью продать определенную услугу. То есть мы, предположим, вначале звоним человеку, потом, если он не взял трубку, отправляем имейл, если имейл он не прочитал ли он оказался недоставлен, мы отправляем смс три раза подряд, смотрим как там читается, не читается, ну и дальше там, в зависимости от того, что происходит в этом джорни, немножко меняем наш подход. Ну, вот это вот изменение, оно может быть срежиссировано заранее и человеком, то есть зачастую мы не говорим о некоторой оптимизации в рамках этого джорни. Возникает задача выбора пути, по которым мы пойдем, и принятия решения о том, в какой момент мы с этого пути хотим спрыгнуть и перестать идти по этим рельсам. Кстати, того, почему это верхушка, и почему это сложно. По всем тем же самым причинам, на самом деле, что упоминал ранее. Крайне редкая ситуация, когда одного клиента можно оставить в покое на два месяца и катить его по этим рельсам. Обязательно что-то произойдет. Он купит что-то другое, обратиться в колл-центр с какой-то проблемой. Будет целиком полностью игнорировать любые попытки прокоммуницировать с ним. Случится какой-то ивент, в результате которого доблестный соседний департамент с ним прокоммуницирует дополнительно Вдруг порушатся все контактные политики, и нам нужно понимать и принимать решение, что же мы будем делать. Понятно, что возможных вариантов, что пойдет не так, как только мы подключили некоторые чуть более длинный горизонт и спланировали чуть более сложную последовательность действий, их миллион. И то, как их развести, и то, как правильно действовать, это достаточно действительно сложная задача. Ну, скажу пару слов о том, как мы про нее думаем. Подходов несколько. Я не претендую на знание о том, как абсолютно точно и правильно решать эту задачу. Первая идея, что мы можем упростить задачу и свести ее к предыдущей. Делается это при помощи следующих элементов. У каждой компании есть нечто под названием eligibility rules. И когда мы думаем о customer journey, мы можем думать об этом как о совокупности независимых компаний с специфическими правилами доступности, что компания является доступной только если на предыдущем Шагин в предыдущую неделю, клиент получил компанию из той же самой группы вот такого-то типа. И тогда, значит, там начинает потихонечку сводиться к Next Best Action, ну, который все там, многие в том или ином виде решали. Касательно проблемы с нарушением контактных политик и увязыванием компаний по расписанию и event-based компаний тоже можно сделать относительно несложный ментальный трюк. Можно вдруг решить, что все компании они event-based. И просто ивенты бывают разные. Бывают ивенты, которые совершены клиентам. Пошел что-то, купил, сделал, обратился. А бывают ивенты, которые мы сами себе придумали. Сегодня Скорбал пробил трэш Случился ивент, по нему нужно прокоммуницировать. И тогда там, ну, элементов, там, типов, объектов, которые там, нужно взаимоувязывать друг с другом, с которыми нужно играться для решения задачи оптимизации, их становится чуть поменьше. Про подходы возникает интересная задача, не задача, а возможность учитывать, собственно, саму последовательность. И здесь титаны мысли всячески рекомендуют использовать графовые подходы и утверждают, что тот самый Джорни это некоторый граф, по которому клиент только что прокатился. И давайте мы этот граф будем структурировать так, чтобы с ним работать, или использовать те методы моделирования, которые напрямую позволяют работать с графом. Ну и самая любимая часть, наверное, это касательно того, какие методы моделирования здесь можно было бы использовать. Ну понятно, можно начать с развесистого ансамбля классификационных моделей, которые на каждом шаге позволят нам ответить на вопрос, будет ли коммуникация успешной или нет. Но есть и мой любимый reinforcement learning, который ну, практически из коробки подразумевает эту самую среднюю долгосрочную ценность э, совершаемых нами действий, и которая позволяет, помимо того, что использовать там, одну модель сразу в качестве оркестратора и принимателя решений, но и, что особенно интересно, позволяет впитывать в себя предыдущие наработки, потому что никто не мешает вам те модели, которые были разработаны ранее, тот же самый ансамбль ПТБ, использовать как... Э, Дополнительные фичи, дополнительные измерения для сегментации вашей ку таблички
1: Еще уточняющий вопрос, это сами джорни. Они должны отражать какой-то бизнес, да, или продукт, или поведение в бизнесе, или их тоже можно находить как-то аналитически, это тоже является предметом исследования?
0: Замечательный вопрос. Чаще всего то, что мы сейчас видим, они задаются экспертно со стороны бизнеса. Но есть еще и такая отрасль знаний, как процесс майнинг, которая достаточно наглядно позволяет визуализировать то, как ваш клиент э, движется, и, и визуализировать эти самые джорни, и всевозможное ветвление этих джорни. То есть вот, у тебя же задача, что джорни никогда, ну, никогда, но не должен быть линейным, чтобы быть эффективным, должны случаться развилки. И охватить взглядом и понять, какие развилки эффективны, какие нет, куда стоит идти, а куда нет. Как выглядит идеальный джорни, если мы будем просто смотреть на таблички, то это очень сложная задача, потому что понятно, что метрик измерений для анализа можно придумать очень много. В формате визуализированного графа, того, как наши клиенты передвигаются по различным этапам этого джорни, это получается сделать достаточно ловко и наглядно.
1: Это, наверное, имеет смысл, наверное, для какого-нибудь сайта, да, когда мы какой-нибудь UX дизайн делаем, да, испытываем, мы смотрим, как клиент какой его путь, чтобы нажать на кнопку купить, да, и мы можем менять под это сайт. И, наверное, здесь вот, наверное, будет иметь смысл, да, вот поиск этих путей. А в каком-нибудь бизнесе, наверное, в жестком типа какого-нибудь продукта, там, может быть, чуть менее это будет зависимо.
0: Ну, почему? Базово я, конечно, согласен, в случае там, проектирования какого-то цифрового опыта это более понятно, как сделать, потому что есть понятные зацепки и понятные состояния, в которых мы можем поймать нашего клиента. Однако и в традиционном бизнесе, и в традиционном целевом маркетинге это тоже можно сделать. Потому что как выглядит Джорни, Мы находимся в состоянии ноль, просто имея на руках желание продать услугу. У нас есть инструменты SMS, email, Звонок. Базово мы не знаем, что работает лучше, а что хуже. Мы можем запустить эксперимент. Потом Это только первый этап нашего джорни. После этого первого этапа, понятно, мы оказываемся перед тем же самым выбором, но еще быть может чуть более сложным, потому что у нас есть информация о том, что только что произошло. Постепенно все это начинает ветвиться, и вот, собственно, возникает сложный развесистый граф. Для того, чтобы спроектировать эксперимент, который ты хочешь поставить, для того, чтобы потом его проанализировать, вот такого рода подход также вполне себе работает, и ты заранее, если аккуратно задал те состояния, которые ты будешь трекать по клиенту, то все
1: получается. Окей, okay, слушай, а есть какой-то, не знаю, может быть, уже боевой пример, который ты мог бы там, может, без каких-то коммерческих деталей рассказать про Customer Journey? Нет. Я бы уточнил вопрос. Вот смотри, какая ожидаемая Какое-то То есть кажется Вот эта цепочка Да Персонализация Понятно, что Когда мы делали Всем одно предложение Мы с проблемой Мы делаем сегментацию Тут у нас куча value Дальше уходим-уходим И у нас value Увеличивается-увеличивается А вот как дополнительный value От customer journey Вот не знаю Может быть есть какие-то На рынке примеры Или вот есть ощущение Что оно действительно Даст какое-то улучшение Или это все-таки Будут какие-то Не такие большие прирост, Как думаешь?
0: Честно сказать, мне кажется, что имеет место diminishing returns во всей этой нашей аналитике и что внедрить одну БД и поиметь один инстанс с питоном это дешево и может позволить себе каждый. Результаты будут вполне себе значительные. А чтобы ежедневно, еще лучше, ежечасно обновлять ваш Deep Reinforcement Learning, собирать моментально фидбэк с ваших клиентов и все это делать на графов нужны миллионы и миллионные вложения, долларово миллионы А результат по сравнению с предыдущим вашим этапом жизненного развития будет ну, сильно меньше, чем по сравнению с этапом 0 и внедрили первую БД. Но
1: ну, правильно понимаю, что это все-таки скорее пока для каких-то крупных компаний, которые готовы в это вложиться, у которых есть, ну, чтобы реинформс learning чтобы куда бличка сошлась. То все-таки нужно там довольно много наблюдений.
0: Да, в основном это развлечение для больших, сильных и
1: смелых. Вот эта концепция Customer Journey, вот, может быть, в других каких-то областях, мы говорили Retrail, или вот если мы говорим про какой-то экосистеме, и когда есть много предложений жизненных путей, да, проходит клиент, вот как здесь может помочь Customer Journey?
0: В рамках экосистем или просто там систем с достаточно разнородными целями и предложениями, честно сказать, Customer Journey как таковой пока не стоит на повестке дня, по крайней мере, из того, что я видел. Там как раз больше люди интересуются вопросами, связанными с контент, потому что разнородность тех самых предложений, она достаточно высокая. Приведу пример, известный всем Сбербанк, спасибо. Не знаю, как сейчас, а раньше они использовали предложения, которые им присылают их партнеры. То есть я, как партнер, могу открыть палатку с шаурмой, сверстать баннер и отправить в Сбербанк спасибо с просьбой про дистрибьютить этот баннер по там релевантной клиентской базе. Мне кажется, очень важная задача для такой уважаемой организации, как Сбербанк спасибо, сделать так, чтобы этот баннер не был совсем убогим. На это тратится много сил и времени проверифицировать, что там не было какой-то нецензурной брани, чтобы мой логотип вдруг не был украден у Макдональдса или еще у кого-то. Огромные силы, там как юристов, так и ручного труда чуть менее квалифицированных специалистов, вкладываются в это оптимизация и обработки такого рода вещей. Мне кажется, они более актуальны для такого рода компаний и систем.
1: Поняли, что это для большой корпорации и так далее. все-таки, насколько вот каждый этап, он не только методологический, да, но и вот усилий дата-сайентистов и нужно прикладывать. А вот с точки зрения архитектурной, инфраструктурной, насколько сложнее становится поддерживать и реализовывать Кастмер Джорни, не знаю, Бач Онлайн или вообще в целом сложнее по сравнению с next Best action.
0: Мне кажется, что если у вас нет нормального онлайна, то переходить к джорни не имеет смысла, потому что половину той пользы, которую вы здесь можете вынести, вы просто оставите за бортом. Потому что ну, важная часть любого джорни должна быть это использование там, моментальной информации о том, что произошло на первом этапе. Если в рамках моего джорни клиент не взял трубку, то я должен прямо сейчас отправить ему сообщение другим каналам. Если я этого не делаю, то момент для коммуникации он может быть ну просто потерян. Поэтому онлайн, какие-то реал-тайм компоненты здесь должны быть. Понятно, что это инфраструктурно недешево. На помощь, к счастью, сейчас к нам приходят облака. То есть то, что я вижу на западном рынке, 99% проектов выполняется на облачных технологиях. Сейчас очень отрадно видеть, как наши друзья из Яндекса, из других отечественных облаков, также постепенно поднимают этот рынок и дают такого рода возможности не только монструозным организациям, способным купить там свой Кластер невероятного размера для реал-тайм обработки данных. Это одна часть. Вторая часть, ну конечно, я как консультант, когда кому-то прихожу, говорю, что, ну, ребята, вы там взялись за такую большую, сложную задачу, вам нужна полноценная аналитическая платформа. Пожалуйста, давайте MLOps, Experimentation Management, Хранилище, Data Lake и вообще графовую БДБ тоже бы неплохо, а тут еще и контент, соответственно, нам нужно картинки хранить, Enterprise Content Management, система там первого класса, вы не дополож. Ну, да, как мы все знаем, любой из этих компонентов можно закостылить. Всю Аналитическую платформу закостылить не рекомендуется. По ну понятным причинам, какое-то время она проработает, потом сломается, и в конце концов, это окажется только дороже. Отдельные вещи, ну, да, понятно, можно собрать на коленки. Мне кажется, самое важное здесь часть является это как раз сокращение этого фидбэклоп, который мы получаем от клиента, и своевременная его обработка. Если вы умеете делать это, то все остальное уже мелочи.
1: Они а получается так, что там. Как у нас одни из гостей говорили, там проходит и заказчик, что <смех> ты не дорас до нашего величия, <смех> у тебя этого нет, этого нет, в общем, давай-ка ты дорастешь, созреешь, у тебя будет более зрелый процесс, и тогда мы возьмемся. Ну вот мы, конечно, говорили, что это там, более зрелая компания, но если по сути так изучить, да, что нужно все-таки, чтобы инфраструктурно или как-то вот по цифровому дозрел. Заказчик.
0: Но мы стараемся сформулировать это несколько иначе. И что здесь имею в виду? Что вернемся к истории про diminishing returns. Если не созрела потребность, и если не созарела инфраструктура, значит, почти наверняка есть какие-то другие задачи, кроме реал-тайм-оптимизации и кастомер которые в этой организации можно прямо сейчас решить. И постепенными шагами оправдывать вложение в там, ту самую аналитическую платформу и средства автоматизации маркетинга. Да, безусловно, бывают ситуации, когда люди хотят там, прыгнуть сразу на две эпохи вперед и ситуации ничего, сделать классное взрослое решение. Это можно делать, Единственное условие в такой ситуации — это зрелая и опытная команда. Технологии дойдут.
1: Про Customer Journey. Вот как думаешь, это все-таки единственная какая-то ветка да, развития сейчас целевого маркетинга да, в этой части? То, что вот персонализация, что мы идем вот по этому Customer Journey. Или есть какие-то альтернативные вселенные, где вот еще что-то прорабатываются, какие-то варианты? Видишь ли какие-то тренды в этой части?
0: Ну, тренд на персонализацию. Он есть, от него никуда не деться. Все хотят там быть, но и это оправдано. Потому что идет пресловутая война за внимание, и если ты показываешь одно и то же всем своим клиентам, то ты эту войну проигрываешь. Важный, мне кажется, тренд, который еще покажет себя, это не только выбор предложений из числа возможных, но и генерация различных предложений для наших клиентов. Был достаточно интересный проект, в рамках которого мы создавали новые тарифные планы для телекомпании, ну скажем, полуавтоматическим образом, мы генерировали их параметры автоматическим образом, дальше уже там человек их чуть-чуть облагораживал и заводил в систему, и дальше они предлагали с клиентами, принесло достаточно хороший результат. Но это мы работаем на некотором макроуровне, на микроуровне, генерация тех же самых изображений, текстов, эта работа также ведется, можно найти достаточно большое количество стартапов, которые предназначены ну, на текущий момент преимущественно для малого и среднего бизнеса, которые помогают вам генерить ваш контент, генерить статьи, увлекать клиентов. Но постепенно, мне кажется, и для все более и более крупного бизнеса, где требования к качеству контента выше, эти решения постепенно становятся доступными и возможными для использования. Счастливое будущее я себе вижу как замечательный AI, который сгенерит специально под меня последовательность пикселей и букв, которые позволяют тут же растаять и приобрести, чтобы там дальше мне не предлагалось.
1: Ну, я для себя, наверное, так сформулировал, что да, персонализация от контента до предложения и за мое внимание, и еще некоторое, возможно, я услышал, возможно, то, что хотел услышать, это вот некоторые выборы, да, то есть архитектура выбора, когда тебе придается несколько продуктов, которые наиболее ты склонен, и, возможно, тебя как-то помочь выбрать наиболее хорошие. Архитектура выбора продукта.
0: Да, согласен, важная э, часть. Тут хороший, понятный пример, наверное, будет э, как раз самый нон профита Потому что когда ты показываешь три варианта донейшена, а если самый маленький будет, там, слишком маленький, то. Там, Его могут э, всегда выбирать, если там самый большой будет слишком большой, то его никогда не выберут, но там все равно возникают некоторые там якоря, контрасты, которые позволяют человеку натолкнуть на тот или иной желаемый нами как организации путь поведения.
1: Ну, я думаю, это еще будет полезно для каких-то сложных продуктов, там, наверное, каких-то как ипотека или еще какой-нибудь сложный, где сложно сделать выбор, и там нужно будет как-то человеку помогать этот выбор делать.
0: Да, здесь, кстати, был тоже хороший пример. Не наш, коллега рассказывал, реконструировали последовательность выбора автомобиля человеком и обнаружили, что есть там несколько наиболее популярных треков, что есть люди, которые вначале определяются строго с бюджетом, потом выбирают модель, потом выбирают комплектацию под выбранный бюджет. Бывают обратные ситуации, когда человек вначале делает ресерч по маркам, понимает, что сейчас ломается, что не ломается, делает выбор марки, а дальше уже в рамках этой марки пытается собрать себе модель и комплектацию. И в зависимости от подхода к выбору, подхода к принятию решения ты, как маркетолог, можешь подстраивать свои материалы. То есть, если человек, ты знаешь, что человек в первую очередь убирает марку, ты показываешь А АК лучше всех, потому что раз, два, три, четыре, пять — самая надежная машина на свете и там богатая история. Если ты знаешь, что он с твоей маркой уже выбрался, ты там дальше можешь пытаться, там, не знаю, заапселить его на опс, неважно. Я думаю, понятно, какие возможности это дает и какое там тоже пространство возникает за этим.
1: Слушай, вот еще хотел спросить, а мы говорили, немножко затрагивали, как как, там в России, как в Штатах, и ты сейчас упомянул в рассказе, ну, какое-то там пару вопросов назад про облака. Вообще, насколько, вот я услышал, что вот в Штатах готовы переносить в облака. Вот хотел спросить, готовы ли там банки переносить свои данные в облака? И вот я услышал, что готовы переносят и работают с ними. Ну, у нас понятно, что с этим, наверное, посложнее. И я вот сталкивался, что это нам тяжело сделать. А вот как не готовы ли они все данные переносить?
0: Да. Готовы, доверяют. За редкими исключениями практически любой проект по аналитике сейчас так или иначе связан с облаками. Не было, наверное, за последнее время ни одного заказчика, который не имел бы уже облака, либо не имел бы планов по миграции, неважно, банк это, телеком или кто-то еще. Вопросы с персональной информацией, они, безусловно, есть, они есть везде, законодательство, которое диктует, что персональная информация должна охраняться, не должна публично быть доступна, тоже есть везде, но... Есть понятные методы борьбы с этими вещами как аналитиков нас практически никогда не интересует э, персональная информация человека. Нас интересует его обезличенный профиль.
1: А как это решается? То есть готовые айтишники предоставляют там сайентистам или сторонним подрядчикам э, обезличенные данные? Строят it решения,
0: которые обезличивают, маскируют данные на стороне заказчика и в облако проливается уже только то, что можно.
1: То есть в облаке все равно персональные данные не хранят? Нет. То есть персональные где-то в своем перемещении? облако уже какой-то такой аналитический слой, угу, понятно. Так, ну у меня дальше вопрос просто про какое-то отличие. Я не знаю, можно в каких-то кейсах, если там есть что-то интересное, кого-то рассказать, или просто рассказать, что там такие же, такие же люди живут, да. Да, вот хочется понять, там живут ли в штатах такие же люди, специалисты с такими же проблемами. И насколько вообще АИ или дата-сайенс, ну в частности в маркетинге отличается, схож или наоборот где-то различается, может силу каких-то особенностей менталитета, может силу зрелости какой то
0: Живут те же люди с теми же самыми проблемами. Все ругают платформы, какие бы они ни были в своих организациях, все стоят в очереди и ждут, пока глубоко уважаемая IT доставит очередные фичи. В этом смысле все то же самое. Несмотря на чуть большую зрелость с точки зрения облаков, это не переносится на все подряд. У компаний в России есть большое преимущество молодости, а. Значит, отсутствие большого и тяжелого багажа накопленных э, знаний, процессов и людей. Для меня большим откровением стали встречи с людьми, которые работают в одной организации больше 40 лет. Я столько, в принципе, не живу, а ко мне на встречу приходит человек, менеджер по IT, который говорит, я тут уже 40 лет этим занимаюсь, я все знаю, я вам сейчас расскажу. Ну, это замечательно, это очень хорошо но это и мешает иногда, потому что ну, сложно принимать новые, так устроены люди. Не потому, что они плохие, а просто потому, что так устроены. Поэтому местами, с точки зрения инноваций Россия находится в очень хорошем положении. В остальном, все как есть, все так же. Маркетинг решает примерно те же самые задачи. Очень похожим образом все организовано и структурировано внутри. Не могу сказать, что есть прям какие-то разительные
1: отличия. А там есть какая-то битва какая то Проприетарные софт или open source, или есть ли тренд тоже на переход к open source, или там, в принципе, готовы больше платить все готовые коробки и их применять.
0: Да, пожалуй, есть некоторые различия. Коробок больше, просто на рынке больше рынок и больше готовых коробок, разного качества, разной стоимости. Но точно так же, как думаю, любой человек, который знаком со Сбербанком, можно сказать, что там в Сбербанке есть все любое решение на рынке назови, оно там в том или ином департаменте было куплено. Не могу сказать, что там любой западный банк — это Сбербанк, но там количество различных маленьких и не очень решений, которые куплены, ну, наверное, там чуть больше, чем в среднем у нас. Мое личное мнение, естественно, исходя из того, что я наблюдал. Но в большой картине вещей это не делает разницы. Все также больше сейчас идут в сторону решений, которые поддерживают open-source. Просто потому что, если мы вспомним про облака AWS — Azure, они одним из важных преимуществ указывают поддержку Питона, семейства Apache и различных решений рядышком и так далее. Поэтому, ну да, все туда идут.
1: Валь, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока. Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в Telegram-чат новом no ML-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.